0: Saudações rubro-negras, boa noite amigos e amigas do Coluna do Fla, estamos ao vivo para mais uma resenha, tudo nosso, nada deles, lembrando já vou abrir aqui ó, chamando vocês para votarem no Coluna do Fla, que está no top 10, né, do canal, na categoria canais de esporte lá no IBES, então ó, colunadufla.com, link tá até aqui no chat, colunadufla.com ibest. você cai direto na página lá para votar, produção, vou até votar aqui ó, eu acho que eu já votei hoje, já, mas é que agora eles botaram para ser só um voto. Mas a gente pode mostrar aqui o caminho para a galera. É, deixa eu botar aqui para compartilhar a tela. É, deixa eu botar aqui, ó. A gente abriu os trabalhos bonitos aqui. tá compartilhar a tela. Enquanto isso, a galera vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando a sineta. É... Aí, produção, compartilha. Aí, ó. Então, ó. Sei lá, naquele link, barra e best, você vai cair nessa página, né? Aí você vai aqui, ó, selecionado, confirmar voto. Já vai estar selecionado, confirmar voto. Aí você vai entrar aqui, ou com seu Facebook, ou com a sua conta do Google, né? Vai fazer o login e, ó, pum, confirmado, né? Aí confirmou. Se você, né, é, seguir lá no, no Instagram, né? Aí, apesar que eu já sigo já o Ibeste lá, o voto fica em dobro. Então, meus amigos, importante aí, lembrando vocês, né, pra votarem no Colô do Flá, dar essa força, que o Colô do Flá é o Flamengo no prêmio Ibeste, na categoria Canais de Esporte. E agora, ó, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, tá? Faça como o nosso amigo aqui, ó, Jim Morrison, The Doors! Jim Morrison, vamos aqui, ó, bandeirada, novo membro do Clube do Colombo, lembrando aos membros, concorrem a mantos sagrados, tem emus especiais, comentários em destaque. E também, né, pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp e, claro, se tornar um personagem na nossa novela, né, Além das Ondas. Essa semana vamos trazer aí, Manuel Carlos está trabalhando, já me adiantou que teremos uma entrevista exclusiva de Lady Locke, né? Coisa importante aí, coisa importante pra, pra falar ali de log, com muita coisa pra falar. E, meus amigos, então, boa noite, meu amigo Peti Tudo tranquilo, 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 muito bem, muito bem, despacito.
1: Boa noite, meu amigo Túlio, tudo bem, tudo tranquilo. Boa noite, meu amigo Nazário, galera da produção e toda a galera aqui no chat. Vamos falar muito de Mengão nessa segunda-feira, né, irmão? Flamengo aí dando mole, né, perdendo um, um, uns pontos que não pode perder, mas estamos junto, continuamos vivos e vamos até o final essa parada,
0: mestre Nasa só no só, só trabalhando o músculo, o músculo da face, aí comendo negocinho, pá, aquele negócio todo, tá, tá, na, tá tranquilo?
1: Tá, muito tá, tá boa ruim.
2: noite muito boa noite, meu querido poeta, muito boa noite, Petit, a rapaziada produção. Eu tava rebolando o queixo, né? Tomando um negocinho, pá, e rebolando o queixo pra fortalecer o maxilar.
0: Essa parada. Então, ó, galera, vamos deixando o like, se inscrevendo. Lembrando também, é importante, hein? Quer ver seu comentário aqui na tela, aqui do Coluna, em destaque? Pra gente comentar aqui, ler seu comentário e comentar. Ler seu comentário e comentar é bom, né? Ler aqui o seu comentário e a gente falar sobre o seu comentário. É, manda super um superchat de qualquer valor a partir de para um a né? E, e aí vai, vai aqui pra tela, vai ficar em destaque, beleza? Então tem aí, ó, no, nos comentários ali tem um cifrãozinho, clicou ali, segue o espaço do, do YouTube e vai embora. E também temos o Pix ali, ó, QR Code na tela, você vai ali, aponta o celular, tá aqui, ó, acima de mim, aqui, aqui ó, aqui, ó acima de mim, e tem a chave, fla.com Hoje no comando das carrapetas, nosso querido, e aí, Leandro. E aí, Leandro? Manda a vinheta, produção, e vamos para pro salve com a galera aqui.
1: Túlio travou ou bem
0: Você que travou. Você, você tava assim, ó. Você tava assim, ó, de cabeça para baixo, assim, ó, Cabeça baixa. Ah lá, agora tá com os olhos fechados. áreas aqui para <risos> mim tá normal. áreas aqui para mim tá normal. <risos> <risos> ó, deixa, deixa eu dar um salve aqui na galera, ó, Mário Malagoli. Nazário passou uma tinta no bigode? Aí, Nazário.
2: Não, Deus. pô, meu bigode é, é, ainda não tá branco, não. O que tá branco é aqui assim, pô. Mário Malagoli, você vai pro inferno, rapaz. Eu tô aqui há 200 anos, essa parada aqui preta, eu vou ficar pintando. Você tá me confundindo com aquele maluco lá de... de, de... <risos> Aquele menino lá, o Tigrado, o Tigrão, sei lá que você fala, o Tigrão Ledo. Ele que tem essas coisas aí, meu parceiro. tá parada aí não tem... Ó, esse negócio de depilação, pintar cabelinho, é, botar negocinho aqui, ó, cabelinho de boneca. Mas, irmão, isso aqui é Paraíba Raiz, meu pai
0: O Mário falou, Floripa, Floripa. Bom, Floripa, um salve aí. Floripa, Floripa. Floripa. Um salve especial aqui, ó, pro Mário e Igor Castro, ele que é de Duque de Caxias. John Willing, também do Facebook. Iago, Igor também. Lembrando, a galera do Facebook também pode deixar o like, também pode seguir lá a página do Coluna do Flá, beleza? Só deixar o likezinho de curtir, compartilhar também, sempre é importante. Alisson Silva também, tava preocupado aí com o bigode do Nazar. Rapaziada, tem uma preocupação com umas coisas
2: que eu não entendo, hein? Alan Carmec, dinheiro ninguém me manda.
0: É, dinheiro fazer ninguém o... me manda, pô. Pingar aquele pix, aquele pix na, na, na conta, nada. Na, na, ninguém
2: bota conta um bigode. pix pro Nazário. Agora falar que, porra, eu tô com a cabeça pelada, o bigode tá preto, porra, não sei o que lá, o dente tá caindo, todo mundo fala. Ninguém fala, Nazário, manda o CPF aí pra botar um negocinho pra você. Nada. Pô.
0: Semana passada era o corte do cabelo do Nazário. Nem, nem eu reparei, os caras estavam reparando, pô engraçado que foi o corte que o Nazário fez na, na semana anterior. Aí o cara reparou com um, um, sete dias de atraso. É, Luiz Alberto Rodrigues também aqui. Foi mais aqui. Alisson Silva, Luiz Alberto Rodrigues. Tim Morrison, né? No nosso novo membro aqui que a gente já saudou. O Alex também aqui com a gente. E o Rafa, salve, dando um salve aqui pra bancada. Bom, vamos falar aqui, né? Começar, lembrando hoje, né? Bastante assuntos. Né? temos aí é, vamos falar sobre a defesa do Flamengo também sobre SAF né é, e mercado da bola né vamos falar sobre Claudinho e o Endel né que parece que está mais próximo aí do Flamengo bom começando sobre a defesa do Flamengo então trazendo os números aqui né de defesas em jogos do Brasileirão nos últimos seis anos tá então é, pegando aí o recorte de 2018 a 2023, lógico, 2023 até a 16ª rodada. Então, ó, em 2018, o Diego Alves fez 62 defesas no campeonato inteiro. Eu vou até pegar aqui, eu sei que vai dar um trabalhinho, mas é legal pegar o, o número de jogos, né? É, deixa eu pegar aqui, eu vou trazer aqui ó, o número de, de jogos no Brasileirão que acho que fica melhor para gente fazer esse recorte aqui. Deixa eu só pegar aqui o Diego Alves, 2018. 2018. Deixa eu pegar aqui. Ó, então, vamos lá. Já achei aqui. Ele fez 23 jogos. Então, ó, é... então ó, Diego Alves. A produção também está me passando aqui. Então, vamos lá. Diego Alves, em 2018, ele fez 62 defesas em 23 jogos no Brasileirão. Em 2019, é, foram 87 defesas em 32 partidas, ou seja, praticamente quase que o campeonato inteiro. Aí vem 2020, né? O Hugo Souza, que eu vou pegar aqui, ó. Hugo Souza, deixa eu pegar aqui. Aí eu passo tudo para vocês também, é, para gente estar tá melhor, porque os números são são importantes aí a gente a gente passar aqui 2020, né? Hugo Souzita. né? É... Deixa eu pegar aqui. Uh... É, 2020, temporada. Pô, o Hugo não garrou os 38 jogos aqui. Essa porra está errada aqui, essa, essa draga aqui do, do Ogol. Ele não fez os 38 jogos né, daquele brasileiro. Ah, tá aqui. Fez 23 jogos, na verdade. Achei aqui. Achei. Era aí é... Ah, tá. Hugo Souza foi 27 produção. Aqui tá... mas ah, vou Tá, vou considerar... Não, são 23 produção. 27 jogos foi o um número de, é, total na temporada. E aí Diego Alves, 2021... É... Deixa eu pegar aqui. A produção vai pegando aí. E aí eu passo aqui pra você. Então vamos lá. 2018, Diego Alves fez né, 23 jogos e... 62 defesas. Em 2019, ele fez 32 jogos, né, pelo no Brasileirão e 87 defesas. O Hugo Souza, 23 jogos, 65 defesas. Em 2021, o Diego Alves fez 74 defesas, em 2022 o Santos fez 57 defesas e o Matheus Cunha em 16 jogos até aqui, porque ele jogou todas as partidas. Fez 56 defesas. O que, que mostra isso aí? Que o time do Flamengo está sofrendo uma saraivada de finalizações. E aí é importante colocar que assim é... tem uma coisa que é... a gente... Há muita crítica ao trabalho do Sampaoli, totalmente, é... É totalmente justificável. Porque o Flamengo é um time que, ó, pode ser, o, pô, a gente jogou com o lanterna do campeonato e o, o América, sei lá, fez 16 finalizações. Impressionante, né? Então, o time ainda apresenta um desequilíbrio, tanto do meio, né, do meio para trás ali. Cara, do meio para trás é um negócio absurdo. O time não tem compactação, né? É, dá muito espaço pro adversário jogar, tá? Jogar, e isso impacta na defesa. Né, no número de finalizações que o Flamengo vem sofrendo, então a gente vai vendo aí que os números são anormais, né, anormais você vê o Santos em 2022 que vão botar, o Santos chegou que antes do fim do primeiro turno aí tá, jogou ali quase que o turno todo é, ó o Diego Alves em 2021 foram 26 partidas 74 defesas, tá eu vou passando aqui conforme a produção for mandando, mas mostra o um problema E a galera fica assim, ah não, mas que porra o Sampaoli não perderia, ele não perdeu o gol que o Gabigol perdeu e tal, beleza mas de quem é a culpa do sistema defensivo frouxo do Flamengo, e o sistema defensivo a galera tem que entender que não são só os zagueiros são os laterais que são zagueiros também, mesmo jogando avançados, tendo liberdade de ir lá pra frente, e os homens da frente também os, os, os dois ali da primeira linha do meio de campo né, claro tem, tem a a recomposição dos homens mais de frente e tal, mas, em tese, são esses, esses, esses nomes. E o Flamengo sofre demais com qualquer equipe. Qualquer equipe, esse jogo contra o América isso, deixou isso muito nítido. Vou começar aqui pegando a ordem aqui do, 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 dos quadradinhos aqui. Nazário, preocupante e justifica, sim. Claro que o Sampaoli não é o culpado de tudo, mas, pô, isso é problema do técnico. Problema do técnico, o Flamengo sofreu esse número grande de finalizações, né?
2: Principalmente porque se até agora, em 16 rodadas, a gente teve essa quantidade de defesa, isso é um sinal de que a defesa não está funcionando como deveria. Né? A gente já tem mais defesas do que, proporcionalmente falando, do que algumas temporadas. E aí, é, a gente não pode simplesmente fechar os olhos para isso. E qual é o problema? Né? O problema é que, por exemplo, se você tem um sistema defensivo ineficiente, você vai acabar é, sofrendo muitos gols. O Flamengo, hoje, tem 19 gols sofridos, né? Ah, Nazário, não é um número muito grande. Olha, não é um número muito grande, mais ou menos, né? Porque se a gente levar em consideração que jogamos 16 vezes, é mais do que um gol por, por jogo. E isso é preocupante. Se você quer ser campeão você precisa ter regularidade e regularidade efetivamente não é isso que a gente está vendo e aí o Túlio falou muito bem quando não é somente culpa das quatro dos quatro das quatro peças da primeira linha os dois volantes também têm responsabilidade com isso por quê porque na teoria e na prática eles são o primeiro e o segundo defensor da defesa eles estão na frente da defesa e se algo não vai bem no meio, e aí começa lá na frente, né? se você não tem, por exemplo, um sistema eficaz de sufocar a saída de bola do adversário, essa bola vai ser trabalhada. Tem meio campo, tem jogo. Se você tiver dois caras trabalhando bem no meio campo, eles vão pensar, vão distribuir, vão dar volume de jogo, vão dar velocidade, vão segurar a bola no momento mais propenso. E isso é que eu costumo dizer que é o cérebro do time são os caras que trabalham no meio. Então, hoje, por exemplo, eu estava vendo o jogo do Real Madrid de Laranjeiras. No primeiro tempo, é, acabou, e o Real Madrid estava com 71% de posse de bola, e o jogo estava 2 a 0 O Curitiba meteu 2 a 0 no primeiro tempo. E jogando, não foi na defensiva não, tá? Eles estavam atacando, estavam botando contra-ataque, estavam abrindo jogada, e aí o, fume, o, o, o técnico da seleção foi pro segundo tempo, trocou, e, e aí o primeiro gol, peti pra sua alegria, o primeiro gol, o Renan, camisa 30, pega a bola na esquerda, olha a área e o camisa 10, o Moreno, dá um lançamento pro Renan, nas costas de quem? Adivinha de quem? Vou te dar três opções, dono ah. Donald, Mickey ou Felipe Melo?
1: tô aposentado, eu não sei, eu não sei, cara, eu não consigo entender como ele é eu titular também não. num time, do, eu por exemplo, não. Se, se ele é titular de repente num time é, que joga com a linha totalmente baixa, um time que se movimenta pouco, beleza, pô, mas a movimentação do Fluminense lá atrás, o zagueiro tá tocando sempre na bola, muita movimentação, eu não, cara, eu não sei como que o Diniz mantém o Felipe Melo titular. Não tem característica ó, nenhuma para jogar na
2: zaga do Fluminense. E ó, detalhe, o primeiro gol, o cara tá na esquerda, faz o lançamento na área, nas costas dele. O número 30, Robson, domina a bola. Quando ele chega na pequena área, ele faz a falta pênalti. 1 a 0 pro Curitiba. Aí, outro lance, só que agora na direita. O cara recebe uma bola em profundidade, vem o, o Felipe Melo, igual uma vaca, toma ali uma caneta. Coisa linda, depois Ai, você olha o Coisa linda. Tomou a caneta, ficou no meio da estrada, o cara vai e centraliza a bola, faz o arco, aí vem o centroavante e só escora, 2 a 0 Fluminense, com 71% de posse de bola no, no primeiro tempo. No segundo tempo, abandonou completamente aquela saidinha de toca pra cá, toca pra lá, começou a fazer chuveirinho. O Curitiba, que já é a quarta, a quarta ou quinta partida sem tomar gol, sem perder, melhor dizendo, sobre sofrer, trabalhou a bola, atacou, meteu o contra-ataque. E vou te falar, é, é, em todas as bolas dentro da área, eles foram eficazes. Sofreram? Sofreram. Mas não passaram o um sufoco assim, de, de falar assim, caramba, a, a vitória do Curitiba foi injusta. Não foi. E aí, aquele detalhe, quando você tem um sistema defensivo vulnerável, quando você tem um meio campo desatento, quando você tem uma linha de ataque que não consegue fazer a recomposição, não consegue voltar, cara, você vai sofrer lá atrás. E detalhe, não me lembro se foi décima ou décima primeira rodada, décima segunda, sei lá, que o PR era um dos destaques de líder de defesas, em segundo lugar veio o Matheus Cunha, no Campeonato Brasileiro. Se você tem o seu goleiro como destaque, é porque tem alguma coisa errada. O certo é o seu goleiro não trabalhar muito. Se ele não estiver trabalhando muito, é sinal que a sua linha defensiva está funcionando bem. Na pior das hipóteses, o meio campo é linha defensiva, está tudo certo. E aí, eu não consigo entender se com um dado desse, qual o motivo pelo, 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 é, 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 a, da ausência do Rodrigo Caio em campo. Ninguém fala. E aí, alguém tinha que fazer essa pergunta para o Sampaoli. Vamos ver.
0: Bom, agora a gente trouxe aqui, rapidinho, antes do Petit comentar. A produção, bota de novo aí o, o, as partidas. Pra gente, é, As partidas não, as defesas né, na tela. Aí a gente complementa aqui com, a, com as partidas que a gente levantou aqui de cada goleiro. Né? E até para galera que tá chegando, já já vou ler o chat também. Pra galera entender aí o, o contexto. Então, ó, defesas em jogos do Brasileirão nos últimos seis anos, tá? São é o número de vezes que os goleiros trabalharam, né? Ali durante o jogo. Então, em 2018, o Diego Alves fez 62 defesas no campeonato inteiro, né? Em 23 participações, tá? Em 23 participações. Em 2019, foram 87 defesas em 32 participações do Diego Alves, né? No, ou seja, nos jogos que ele jogou. Em 2020, né, o Hugo Souza fez 65 defesas no campeonato inteiro em 23 jogos, pelo, isso tudo pelo Brasileirão. Em 2021, o Diego Alves fez 74 defesas em 26 partidas. Em 2022, em 19 jogos, o Santos fez 57 defesas. E em 2023, até a 16ª rodada, o Matheus Cunha né, é, sofreu ali 50, fez 56 defesas em 16 jogos. E, e, e só um dado interessante, a semelhança de que boa parte né, do, do campeonato ali, a gente teve o Paulo Souza, né, que deixou o time lá na, na, naquela é rabeira lá né, ano, ano passado. Petito.
1: Olha só, eu vou citar aqui 2019, vai ficar bem claro né, o que, é que acontece com o time do Flamengo. O time do Flamengo é um time muito técnico, né? Quando vem, o JJ vem pra, para o Flamengo, ele tem que mudar as características de, algum jogador, de alguns jogadores para que ele mantesse em campo todos os jogadores de qualidade juntos. Então, o que, que ele fez, né? Olha, olha o meio, vou falar aqui, o meio campo para frente do Flamengo. O Ilharão marca alguém? O Ilharão é marcador? Gerson é marcador? Arrascaeta é marcador? Everton Ribeiro é marcador? Gabigol é marcador? Bruno Henrique é marcador? Nenhum, nenhum desses jogadores tinham características de marcação. Mas o JJ teve que botar na cabeça de, to de todos eles que se todo mundo corresse um pouco mais pelo outro, todo mundo iria correr menos. E essas jogadas iriam estourar menos na zaga. Então o Flamengo joga em 2019 com, com muita inteligência, com a bola no pé e com uma obediência tática muito grande, porque tinha um maluco que treinava, que pedia, né? E que treinava ali tudo o que tinha que fazer, que mostrava que estava errado, o que estava certo, o que estava errado. E no dia do jogo, ele cobrava aquilo. E, eu já, e a gente já viu, eu ia Falar, eu já vi, vocês viram, né? Um dia ele foi, teve um jogo no Maracanã que ele fez o Gerson passar vergonha. O Gerson até olha para ele assim: ó. por quê? Por que, que ele faz isso? Sabe aquela jogada, Túlio, que tu tá aqui, tu tá marcando tá o cara, mas tá mole, tá mole. Toda vez que tiver um jogador mole, vai estourar no companheiro. Então, por isso que eu sempre digo, colocou o teu time, os teus zagueiros na linha de meio campo, pressionou o adversário, Túlio, ali o pau tem que quebrar do Gabigol até os zagueiros. Por quê? Porque quando todo mundo chega realmente para tomar bola, sem dar migué, todo mundo chega para tomar bola, você vai roubar muitas bolas dentro do campo do adversário e os teus volantes vão roubar muito passe errado. Aquela bolinha que o cara vai tocar, pega errado, pegou aqui, pá, distribuiu. Agora, o time do Flamengo, Túlio, não tem mais essa característica. Não tem mais, não tem. Não adianta. A gente foi campeão de tudo. Com Willian Arão de volante. Se você pega o, o, o meio campo do Flamengo nos últimos anos, o time do Flamengo tem jogadores de, de, de características mais marcadoras do que o time que ganhou tudo em 2019. Mas aonde está a diferença, Túlio? É você querer tudo. Você entrar no jogo realmente para dar tudo. Para pra, pra deixar tudo dentro de campo. E essa marcação sob pressão, Túlio, não adianta um ou dois fazer, ou faz todo mundo ou não faz ninguém. Por quê? Fica sempre uma peça que não marca ninguém. Então, na minha opinião, a gente chegou, começa lá no Domenech, que chegou aqui, em vez de manter aquela estrutura, não manteve, né? Aí teve o próprio. Teve a praga do Paulo Souza, teve outros técnicos aí. O Rogério Senni, acho que o time do Rogério Senni até pegava um pouco mais firme, pegava um pouco mais forte. O time do Dorival também, por ter o João Gomes e o Thiago Maia também trabalhou isso aí, mas não era aquelas características, mesmo hoje, desse time aí do, do, do São Paulo, sinceramente, a gente não vê o pau quebrar. Quando o pau quebra, tudo. Nego sai com câimbra, nego sai com amarelo, tem jogador expulso, porque tem uma hora que tu chega atrasado e tal. Então quando você não vê essas coisas acontecer tu, ah, pô, o time do Flamengo não tomou um amarelo, não tem é porque alguma coisa tá errada. E a gente sabe que a competição, amigo, ela é acirrada. Não, hoje, o campeonato brasileiro, o, o, o Flamengo contra o América Mineiro teve a resposta. Hoje você joga contra o último colocado e se você não correr, não ganha. Tem que correr, tem que tirar o adversário da zona de conforto. Então, por, 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 o Flamengo, os jogadores de frente, na minha opinião, perderam as características de, de, de pressão, de marcação. E é isso que faz o
0: sofreu um pouco na sua defesa. É, olha, pegando aqui, ó dando um salve na galera, o Laércio Pereira, o Rafa também tá aqui, o Jim Morrison falou que é, volta chegou, porque que você falando o Felipe Melo, né? Ele falou, não, estou falando, estou falando de João Gomes, melhorou, né? O Marmaragori falando, ah, do, 2019 a gente tinha Rodrigo Caio e, e Pablo Mari, Lateral Jafim, Felipe Luiz, mesmo assim, cara, quantas vezes, me fala um lance aí que você lembra, em que o, o e que são dois zagueiros que não são de zagueiros de velocidade. Qual foi você lembra assim, porra? Aquele lance lá o Rodrigo Caio, o Pablo Mari, tava correndo atrás de algum atacante. Não tem, pô. Não tem, né? Porque era um time muito bem armado, muito bem compactado, né? Tanto é ofensivamente como taticamente, né? Sabia fazer muito bem a transição, velocidade, tinha tudo no time, né? E a mesma coisa no passado quando chegou o Dorival, né? Co se lembrar assim, ó, qual lance você viu? Pô, viu o zagueiro do Flamengo perdendo na corrida? Volante, perdido. Não tinha, pô. Não tinha. Então, assim, a questão da defesa, né? Só o nome tá lá. A gente, a gente teve o Rodrigo Caio em 2021, em alguns momentos, em 2019, em 2021, em 2020 também, né? E mesmo assim não ganhou, pô. É meu? Flamengo e Racing. A final da Libertadores, né? não ganhou. Então, assim, a questão não são só os nomes. É quem arma né, o sistema. Então, o time do Flamengo hoje está totalmente desequilibrado. E não é só porque... Ah, porque é, é, aí entra aquela questão de querer é, individualizar. Ah, o problema, então, é, é só o Davi Luiz? O problema, então, é só o Fabrício Bruno ou o Léo Pereira? Não é, pô. Não é. São só os laterais? Não é, pô. Agora, é... Se a gente for botar o lateral, você pega o Wesley que joga quase como ala, Ala. Né? Eu sempre falo aqui dos espaços em que os laterais deixam. Toda hora tomam bola nas costas, tanto o Wesley como o Ayrton Lucas. Quem tem que corrigir isso? O jogador ou, ou o treinador? Na minha opinião, é o treinador, pô. O, o jogador não tem obrigação de ter essa visão, não. Senão ele, senão ele teria, teria se formado para ser técnico. Né? Então nem Bom, precisava de técnico mas é, também nem, nem precisava de técnico, né? É... Bom, vamos lá, só passando a título de informação aqui rapidinho, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos para a Flamengo e Grêmio, né? Inclusive a venda começou hoje, né? Segunda-feira. É, o jogo de volta das semifinais, quarta-feira o jogo é em Porto Alegre. Restam apenas né, ingressos para os setores Oeste Inferior e Maracanã, né? justamente os setores mais, mais caros aí. É... Ó, nosso querido Tiço. Alô, Tiço! O nosso na área deles também tá aqui. É, o Mário agora falando... Nosso meio mudou muito os últimos jogos. Quando o Pulgar se firmou, foi pro DM. É, Everaldo Cuxa, tem que ter um coletivo. Mas, cara, aí é que tá... É igual o gestão. Vamos pegar a gestão do Flamengo. Começou em 2013 com bandeira. Aí teve a briga, mudou. É, depois, em 2019, aí bandeira ficou mais um mandato. Depois, em 2018, mudou. A gestão continua funcionando no aspecto financeiro, né, e em boa parte no aspecto administrativo. Por quê? Porque se implantou um padrão de gestão que independente das pessoas, aquele trabalho já tem um processo para ele ser executado. Quando o treinador tem um padrão tático, né? Você pode tirar um jogador por mais que tenha características diferentes, ele vai tentar executar, né, dentro lógico das suas tentando lógico pegar ali, extrair o melhor e tal do jogador, ele vai tentar executar a função que o outro tava fazendo. Não fica só no... Né? Na, ah lá, porque porra, era o Pulgar, então porra, não tem Pulgar, ninguém consegue fazer. Ou então, porra, mas com Pulgar funcionava. Mas, entre aspas, né? Teve um jogo aí, não vou lembrar agora. Que foi contra o Grêmio, porra. Que a gente ganhou de 3x0? Contra o Grêmio, Acabou porra. O Grêmio... o Grêmio, porra, meu irmão, sei quantas finalizações, bola na trave, não sei o quê, e a gente ganhou, acho que até o Pulgar tava naquele jogo, se eu não me engano, ele foi até convocado, né? Ele tava naquele jogo. Então, assim, a questão não é o um nome. A questão é a, a falta de padrão e a falta do acerto do próprio treinador com o sistema defensivo no Flamengo. O time do Flamengo hoje é desequilibrado, minha opinião, né? Respeitando sempre a opinião dos amigos aí. Lembrando, galera, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Vamos falar aqui sobre SAF, né? Dirigentes do Flamengo viajam é, aos Estados Unidos para reuniões sobre SAF. Então... A informação foi inicialmente divulgada pelo jornal O Globo. Então, lendo aqui um trecho da matéria do Colômbia do Fla. Lembrando, todo mundo, as informações estão aqui lá no Fla.com. Só informando o Jim Morrison, a conta que é o sorteio dos mantos sagrados, é, a gente tem uma promoção a, é, durante os jogos, né? A, a transmissão, a gente faz aqui a transmissão dos jogos do Flamengo. Durante a transmissão, a cada 10 novos membros, o clube todo de membros concorre a um manto sagrado. Então, entrou 10 novos membros, um manto. Mais 10, totalizando 20. Dois mantos e assim por diante. Tá bom, Odin? Tamo junto. É, vamos lá. Além, é, Rodolfo, além do Rodolfo Landini, né que viajou lá para os Estados Unidos, o Flamengo também vai ter o seu Reinaldo Belotti, os vice-presidentes Gustavo Oliveira e Rodrigo Duns na viagem aos Estados Unidos. Estados Unidos né? A Cúpula Rubro Negra tem reunião marcada com dirigentes de dois clubes, o Inter-Miami, time que acabou de contratar Lionel Messi, e o Real Madrid, que tem ali, conta com representantes nos Estados Unidos, né? É, essa, aí, né, esse é, lá, é a, o objetivo dessa viagem aí, de todos esses dirigentes, né? É justamente para é, debater modelos, debater modelos de SAF com esses clubes. E aí eu fui lá fazer uma pequena pesquisa, né? A dono do Inter Miami. Aí eu tava vendo que o Inter Miami ele foi um time que inicialmente era lá do time do Becker, né? Só dele. Depois veio contar com, com uma dupla de irmãos bolivianos lá, dos caras mega ricos. E uh, o Inter Miami é gerido dessa forma, com as empresas desses irmãos bolivianos, em sociedade com o David Becker, né? Ex-jogador. Então, assim, a ideia, então, é ter uma SAF no Flamengo dessa forma. Não estava falando em, em vender ações. Primeira pulga atrás da orelha. E a outra. Pra que, que vai discutir com o Real Madrid? Primeiro assim, se o Real Madrid não é SAF. Real Madrid é o clube mais poderoso e o maior clube do mundo sendo um clube social. Nazário, não entendi. Sinceramente, eu não sei se quer fazer. Se querem subestimar a nossa inteligência, se querem pescar. Né, é, é bobo para ficar defendendo ou quer iludir né, a galera da Lanterna. Aquela galerinha que fica acendendo a Lanterna no Maracanã com o time perdendo, né, ou o time que acabou de empatar com Lanterna. Acho que era até uma alusão talvez ao América, né, uma das coisas mais bizarras que eu já vi no Maracanã. É, talvez deva ser. fácil assim, ó, oh, ele tava lá discutindo, vai, vai imitar o Real Madrid. Aí você vai responder, o né, Real Madrid não é saf. Eu não entendi isso aí, o, o, o nazar
2: é, eu, eu fiz a mesma pergunta hoje no programa de 6 horas, né? É, sou contra, né? Primeiro lugar que o Flamengo, ele não tem nenhum indício, não tem nada que justifique a entrada de uma SAF no clube. O Flamengo arrecada mais de um bi, o Galo agora foi vendido por 913 milhões. O Flamengo arrecada mais de um bi. Ou seja, o que o Flamengo arrecadou no ano passado é mais do que o valor que foi comprado o Atlético Mineiro. Que, aliás, não ganha, é, vai ser o nosso próximo adversário, no sábado, e não ganha sete jogos. A última vitória dele foi dia 3 de junho. Né? É, é, um outro detalhe que me, me colocou a pulga atrás da orelha é que você tem como exemplo a Seven Seven. Porque eu estou muito triste, inclusive, com a, com a atual situação do Vasco da Gama. Estava fazendo umas contas aqui, inclusive, só para a gente rechatar. É, em 2022, o, o 16º colocado se livrou com 41 pontos. Em 2021, 46. Em 2020, 41. Em 2019, 39. Em 2018, o Vasco escapou com 43. Quem estava com 42, caiu. E aí, levando-se em consideração que o Vasco tem nove e faltam 22 jogos, ele teria que ganhar 11 jogos dos 22 para totalizar 43 pontos <risos> e... <risos> e não cair. Né? Se todo mundo ficar abaixo disso. Mas a 7-7-7 Partners é um exemplo vivo né? e muito claro de que a preocupação das empresas não é o futebol. O Ronaldo é dono do Valladolid lá na Espanha. E o time dele caiu para a segunda divisão. Ele estava todo feliz que era o terceiro ano de superávit. Ou seja, o que é fazer que se dane se está na segunda, se está na primeira, empresário, e não está errado, ele coloca dinheiro para ganhar dinheiro no clube. Ele não coloca dinheiro porque ele é apaixonado, que ele quer ver o time levantar um caneco, o, o empresário não está nem aí para a colocação do time no, no campeonato brasileiro, na Libertadores, no, 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 na Copa do Brasil. O time da, da SAF comprou 16 jogadores no valor de 103 milhões na primeira janela, lá em janeiro. 16 jogadores. E o time hoje figura na última colocação é a pior campanha da história A, B e C. Então, assim, o Vasco, ele só vai empilhando vergonha, porque o pessoal estava gritando no, 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 quando eles compraram, urubu, otário, a 7-7 tem dinheiro para baralho. Cara, eles não, eles não conseguem perder a oportunidade de passar vergonha. Agora, figuram na última colocação... O time não vai, não vai conseguir sair, não vai, não tem como. O time é ruim, o aspecto é, é, psicológico é horroroso né? e o time é muito fraco. E não adianta comprar jogador e tal, o negócio é o conjunto. E o Ramon Dias, coitado, entrou numa roubada. Mas beleza, vamos, vamos deixar isso aí de lado. Em relação ao Flamengo, nada justifica, na minha opinião, a venda do Flamengo. A associação da marca Flamengo é uma SAF. Ah, não, mas é porque a gente quer construir um estádio, irmão. Não justifica. O Flamengo pode muito bem. Se o Flamengo abrir a boca e falar assim, olha, nós temos um terreno, vamos fazer uma parceria e tal, vai fazer uma baita arena. Vai fazer uma baita arena. Com o BRB, com o Texaco, com... com... Cara, inúmeras empresas vão querer entrar nessa empreitada porque sabem que se colocar o um estádio vai estar cheio todo jogo, né? E eu, inclusive, estava vendo aqui, é, e fiz, a, a, tomei o cuidado de anotar, é, um, dois, sete jogos, Flamengo e Corinthians, 64.871 torcedores, Flamengo e Cruzeiro, 65.270, Flamengo e Fluminense, 69.978, Flamengo e Racing 63,963. Flamengo e Grêmio, 62,967. Flamengo e Alcas, 62,924. Flamengo e Fortaleza, 64,583. Torcida do Flamengo? Em sete jogos, o Flamengo colocou nada mais, nada menos que uma média de 64,850. A média do campeonato brasileiro saiu agora, em 16 rodadas. 28 mil torcedores, a média do Campeonato Brasileiro. O Flamengo bota 60, 62, 63, 64, 68. Então, é, só para aproveitar aqui, eu não concordo, e um recadinho para o torcedor que vai no estádio levantar, é, 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 ligar, a luzinha de, ligar a luzinha de celular. Olha só, torcedor é oriundo do latim do verbo torquere, que tem o significado original de adulterar, tornar, virar, torturar e atormentar. E o cronista Henrique Coelho Neto, ele era membro da Academia Brasileira de Letra no início do século XX... O, o poeta,
0: ele... famoso autor daquele né, Ser Mãe é Padecer no Paraíso, é de Coelho Neto.
2: Exatamente. <risos> Aí ele, ele se referia às mulheres quando literalmente torciam com suas luvas e lenços Encharcado de suor devido ao calor e nervosismo durante as partidas de futebol como torcedoras, assim criou-se o termo torcer, né? Que hoje é uma referência da paixão. Então, as mulheres no século 20, no início do século 20, com suas, com seus lenços e tal é, é, e luvas, inclusive algumas tinham fitas. Muito suor, torciam, então acabou nascendo o o, o termo torcedor. É, os, esses dados obtidos para essa análise é para dizer o seguinte, você, torcedor Nutella, em geral, quando o time está jogando mal ou está perdendo, a sua obrigação é empurrar o time. É por isso que nós somos considerados o 12º jogador. Você tem que cantar, você tem que vibrar. Não é ficar tirando selfie, não é ficar mordendo a unhazinha não é ficar olhando pro estádio igual Jumento Sem Mãe, que Jumento Sem Mãe anda olhando para cima. Isso é um ditado velho no Nordeste. Então, dá vergonha a gente ter de 20 públicos, 12 melhores públicos é o nosso, né? E aí vai um montão de bobalhão, um montão de bundão para ao invés de ficar torcendo, ficar tirando selfie, comendo a unha. E como o Túlio muito bem falou no Maracanã, tem fôlego para vaiar, mas não tem fôlego para cantar, tirando as organizadas, que estão cantando o tempo inteiro, que estão tocando, que estão incentivando, mas os caras que vão, eles ficam paradinhos olhando. Então eu, eu vou sugerir, inclusive, para que a gente faça um tutorial de como se torcer para o Flamengo no Maracanã e nos outros estádios, que é inadmissível a gente ser a maior torcida do mundo e, e se, se, se apresentar, se comportar dessa maneira dentro do estádio. Então, não tem desculpa, né? embora a gente tenha uma torcida nutelada hoje, embora a gente tenha recorde de público, embora a gente tenha recorde de arrecadação, embora a gente tenha 204 milhões na camisa de patrocínio, embora tudo isso aconteça, embora a gente arrecade mais de um bilhão por ano, não justifica a venda da marca do Flamengo para uma SAF. Tem alguma coisa aí errada que não está certa. A gente gostaria de uma
1: justificativa. Até porque o clube é nosso, não é deles, né?
0: Isso aí. Esse, a,
1: a, agora, né na, 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 a gente tem um jogo da volta, né? Flamengo, o Flamengo e Grêmio, o primeiro é lá ou é aqui? O primeiro é aqui, né? Olha
0: lá. Flamengo lá. Primeiro lá, lá e o
1: a gente vai ter um jogo da volta contra o Grêmio que, sinceramente, é... cara, eu faço um pedido. A galera que usa o Maracanã como turismo, né? tem a galera que vem para cá para fazer turismo. Pô, nesse dia não vem não, cara. Espero o Campeonato Carioca. A gente precisa muito do nosso torcedor. O torcedor, o torcedor que não sabe cantar uma música do Flamengo, um hino. Eu indo pro Maracanã, né, eu quero fazer uma brincadeira, que é o Flamengo Raiz e o Flamengo Nutella. Eu vou cantar a primeira parte da. Eu complete a música. E quem não completar vai ficar mal, porque é um absurdo tudo. O cara ia para o Maracanã, o cara não sabe cantar uma música do Flamengo. E quando o at ataque do time adversário agora, eles, eles têm ataque de, de histerismo, né? Ele não, não canta ou não. Eles ficam... Ai, ai, irmão, aquilo ali é uma outra.
0: E quando o Flamengo ataca também. É, 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 é o negócio.
1: Aquilo ali é uma outra parada, irmão, a câmera da a câmera da Globo passa ali, o cara tá fazendo tudo, menos torcer pro Flamengo. Aí na hora de vaiar, eles são os leões. Na hora de vaiar é o estádio todo. Então, vamos ter consciência, cara. Galera que quer turistar no Maracanã, vai campeonato carioca, vai em jogo mais tranquilo. Na, esses jogos finais de Libertadores e Copa do Brasil. Tenha consciência. Deixa aí pro Maracanã quem realmente vai pra lá pra torcer.
0: É, o Mar Maragualha falou assim: Nutella, Petit está dizendo para o Samo não ir no Maracanã. Aí, Petit. E, Eu entendi isso.
1: Uma...
0: e a aparelho do Petit Eu... deu até ruim, ó. Falou. Do sei, chefe. É isso aí, né? É isso
2: aí, né, Peti? É é, o que, é? o que é? É, pô,
1: não é? É, é ou não é? Ah, não é? Não é não, acho que aí, não é não, hein, Nasdaq, não é não. <risos> é ou não é? Eu não ouvi, pô. É, pô, é sim. tá, tá tranquilo, então é.
0: é só, pra, só pra encerrar esse assunto aí de, de SAF, assim, primeiro que eu sou totalmente contra, né, SAF é pra clube que tá desesperado aqui no Brasil. Não, tem, não faz sentido, depois de todo sacrifício, né? É, até sendo um pouco repetitivo com o que eu já venho falando quando esse assunto surge aqui. É, o Flamengo virar SAF. Ah, mas a gente vai construir o estádio. Faça uma SAF exclusiva para estádio. Tem como fazer isso sem precisar vender ação, vender não sei o que, não sei o que lá. É, é, eu falei isso lá, porque a gente estava no, no estúdio, aí tava o Daronco e o Rafael Perigo. Não, porque o futuro do futebol brasileiro é SAF. Falei, o quê? Onde que o futuro do futuro do futebol é SAF. Por que é SAF? Os dois maiores clubes do mundo não são, não são SAF, né? Então, por que que o futuro é, é, é SAF, né? A questão, o futuro, é a gestão, meu amigo. É a gestão. É boa gestão. A 777 mostra isso, claramente. E tava tudo lá nos olhos dos vascaínos, qualquer um que fizesse qualquer uma pesquisa aprofundada. Também tiveram jornalistas ligados ao Vasco que serviram para alimentar tudo isso. E eu, sendo sincero, que acho que é uma coisa também, um sentimento muito ruim de você ter do seu adversário, eu sinto pena dos torcedores do Vasco. Porque eles foram ludibriados e enganados. Assim, o Vasco vai valer um bilhão. Mentira! Porque é, oh, vai ter 700 milhões de aportes e mais os 700 milhões da dívida. É mentira. A dívida, assim como toda a SAF, a dívida que os clubes têm hoje, ela é paga com a operação da, da própria SAF. O dinheiro é descontado mensalmente. Então, aí quando teve lá no Vasco, pega lá o Vasco. Quando teve lá o Vasco que a, que a 777... É, até, acho que foi até antes. Os caras já vieram com aporte de uma grana lá para poder pagar salário e tal, botar o clube operacional. Já foi com grana que foi é, descontada do aporte que eles iam dar, do tal dos 700 milhões, que, era, que é ponto que que vale de fato o Vasco, que é uma vergonha. E aí eu pergunto, Flamengo é um clube que vale um bilhão. Quanto que vale o Flamengo? Eu pergunto para vocês, o modelo do Inter Miami que tem dois irmãos empresários em sociedade com o David Beckham é o modelo do Flamengo? Outra, por que, que eu vou conversar com representantes do Real Madrid que estão nos Estados Unidos se o Real Madrid não é SAF? Outra, a gente tem visto aí o BAP, né, que é presidente do Conselho de Administração do Flamengo, possível candidato a presidente na próxima eleição, que tem como rival o Rodrigo Dunch, que é o atual vice-presidente e cuida do jurídico do Flamengo. O BAP fez palestras lá no Conselho de Administração sobre SAF, o que a gente subentende que ele é a favor de SAF. Por que, que o Rodrigo Dunch está viajando para conversar sobre SAF? Então, os dois possíveis candidatos da próxima eleição, que são ambos candidatos da situação, são a favor de SAF. Então, vão vender o clube? E esse modelo aí, Inter, Miami e Real Madrid, que não é SAF? Eu estou sem entender. E para mim, eu já, já repeti, podem me cobrar no futuro, estão buscando o jeito desses próprios milionários tomarem conta do Flamengo, eles tiram toda a parte social, já não tem quase interferência nenhuma, nenhum dos conselhos do Flamengo no futebol, eles vão zerar isso, e além deles terem o poder político do Flamengo, eles vão ter o poder administrativo do futebol, e além deles mandarem, como eles já mandam, eles vão lucrar no Flamengo, porque... Né, vão criar uma narrativa, vão criar uma narrativa de que vão construir estádio, não precisa ser SAF para construir estádio. Tanto que sempre se falou em estádio no Flamengo, nunca se falou em SAF, agora a SAF virou, virou é uma possível justificativa. Na verdade, né, querem né, criar dificuldades para vender a facilidade, venderem a solução, e eles mesmos comprarem. Fazer igual, o Atlético tá aí, gente. O Atlético... Olha só, você tem os mecenas que estão mandando lá no Atlético. Olha a situação do Atlético, os caras ajudaram a endividar o Atlético. Qual foi a solução encontrada para Atlético? Vamos virar SAF. Quem comprou a SAF? Os mecenas, o presidente do Conselho Deliberativo de, de é sócio da SAF e o presidente virou CEO da SAF. Vai receber dinheiro, né? Ele não vai trabalhar de CEO de graça. Olha que beleza! Querem fazer a mesma coisa no Flamengo? 24 de julho de 2023. Recortem, deem print. faço o que vocês Anotem, façam o que vocês quiserem, que eu tô falando aqui hoje. Não faz sentido nenhum. Sequer o Flamengo tá discutindo saf. o SAF. Sabe que os dirigentes do Flamengo deveriam estar fazendo? Reunidos com o Jorge Sampaoli, cobrando soluções para o time milionário, né? milionário, que faz de investimento aí, brincando só de 40 milhões de reais, 70 milhões de reais por jogador, pro São Paulo ir lá. E eles não estão, não estão nem preocupados com a situação da equipe, estão lá viajando pros Estados Unidos, né, para discutir com o clube, que o modelo não faz sentido nenhum, que estava se aventando um tempo atrás, e com outro clube, que sequer é SAF, que é o maior, o clube mais poderoso, mais conhecido do mundo, que continua sendo um clube social. Bom, dando um salve aqui para a galera, para a gente seguir com a nossa pauta. de Morrison, Rádio Flash Web, nosso parceiro, nosso amigo. gostou? Ma... Show... Rádio Flash Web, Jim Morrison, The Tars, Rádio Flash Web. Mário don't to hang, don't to cry, don't
2: to
0: hang. É... Rafa também está aqui com a gente, o Martial Machado, o Alisson Moraes, Renuncie Campos Neto, já quem é Campos Neto? Luiz, Luiz Alberto Rodrigues, tá lá no Facebook, Ronald Hoffman, Túlio, é sósia do Diego Ribas? Eu sou o sósia pobre dele, né, sou sósia pobre. Tu não teve dinheiro para poder passar aquele, aquele, fazer esfoliação na pele, né, aquela parada toda, aí tô aqui. Mário Malagoli também tá aqui, Nilfla87, é, Luiz Alberto Rodrigues, Rádio Flash Web falou, chegando pontualmente como o Simon. Ah, com certeza. Olha, 51 minutos de atraso é tranquilo. O Júlio César também está aqui com a gente, também membros do Clube do Coluna. Tim Morrison, rindo aqui. E lembrando a galera, hein? Coluna do Flácio se classificou e está no top 10 dos canais de esporte do Prêmio Best 2023. E a gente é o um único, único veículo rubro-negro dos canais de esporte lá. Então a gente está disputando com uma galera muito forte. Então eu peço, encarecidamente, produção, por favor, joga o link ali pra galera votar. Só vale um voto, né, é, por dia. Você tem que fazer uma autenticação lá, fazer um login com sua rede social ou com seu Gmail, o que você quiser, é, Apple também. Então convido vocês a votarem no Colono do Fla, a compartilharem também. Então compartilha, marca a gente lá no, no, no Instagram, marca a gente no... no no Twitter, né? Marca não só o Coluna, marca eu, marca Nazário, marca o Petit também. A gente vai compartilhar, a gente vai dar RT, ó, tá aqui o link pra votar. Então, a gente tá representando o Flamengo, tá? Lá nos canais de esporte. A gente conta muito com a força de vocês. Chegamos ao top 10, lógico, com a força de vocês. Bom, Zenit rejeita a proposta do Flamengo por Claudinho e pede quase o dobro, né? O Flamengo sinalizou com uma proposta de 15 milhões de euros, né, que dá convertendo 78 milhões de reais, mas os russos querem 25 milhões de euros, né, o que convertendo, né, para a nossa moeda dá o total de 130 milhões de reais, né. É, e aí, né, eu vou juntar aqui as informações porque ela tem a ver e aí vocês comentam em cima dela. Com isso, né, o plano C, que é o Endel, acabou virando o plano A. Então, qual é a situação? É, do Endel hoje. O Endel ele não está nos planos mais do Zenith da Rússia, ele estava até no Brasil, até hoje, né, acho que o empresário dele foi hoje, se não foi hoje, foi ontem, colocou, né, é... ele não se representou, e só foi se representar ontem, via... hoje, o empresário colocou lá histórias, acho que foi hoje de madrugada, colocou histórias viajando para pro... a Rússia e tal, ele agora vai se apresentar, mas ele sequer foi inscrito lá é... no campeonato russo, né, então, né, o Zenit, sem informação, inclusive é do Casa Casagrande, não deve dificultar a negociação por ele, né? E acabou saindo ainda há pouco o Clube Esporte que o Flamengo fez uma proposta oficial para comprar o Endel tá? Então, a oferta está na casa dos 67 milhões de reais, né? O que dá em euros 13 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do jogador. Agora, né, o Flamengo aguarda aí uma resposta do clube russo né, para poder é, saber se vai poder contar com o Wendel ou não, tá? É, Nazário não temos mais Claudinho, não temos de La Cruz e acordamos aí com o Wendel quase que, que contratado, né? vou repetir o que eu falei lá no grupo, né? acho um valor elevado, hoje em dia qualquer jogador é, não tô dizendo que o Wendel não seja um bom jogador, que ele não possa acrescentar o elenco acho que ele pode fazer tudo isso ele é um jogador que pode jogar como primeiro volante, segundo, jogar de meia, um cara que pode colaborar. Mas faz um for... quarto,
1: ele faz o um quarto do meu homem do meio campo também, faz legal. É. Ali do, do, do meio para frente, ele joga em todas ali.
0: É, e sendo que, né, se a gente for comparar com o que seria talvez um Claudinho, um De La Cruz, ele tá abaixo desses jogadores, na minha opinião, mas é um cara que acrescenta bastante. Mas, para mim, não vale esse, essa grana toda. tá? Para mim, há uma supervalorização de jogadores uhum. É... E é isso, Nazário. Sonhamos com o Claudinho o meu... Dela Cruz e provavelmente aí a tendência é que a realidade seja o Endel.
2: É, o Flamengo tá igual aquele cara que chega no interior, né? Se a gente for pro interior, de qualquer lugar no Brasil, e falar assim meu irmão, quero comprar um cavalo. o cavalo. cavalo de R$ para pra gente vai virar três contas. Porque o cara olha e fala assim pô, o cara mora na cidade grande, tem dinheiro, né? Porra. Trabalha no coluna do Flá, tá com dinheiro. E aí, vagabundo vai inflacionar. É o que acontece. Mal sabe, né, Peti? Mal sabe da história. Tô vendendo almoço para conseguir a janta. Outro dia eu fui falar a minha história pro carroceiro, o cavalo dele chorou com pena de mim. Mas é o seguinte: o papo é que o Flamengo tá fazendo esse papel do cara da cidade, que vai para o interior, e vagabundo quer vender a vaca para ele, a vaca que vale 50 reais, quer vender por três contas. Não estou dizendo que o cara é ruim, não. Né? Bom jogador, pode jogar ali na frente, e tal. E ainda tem o um detalhe, a gente não sabe se ele efetivamente vai conseguir se consolidar no Flamengo. Tem essa história também, tá? Tem essa historiazinha aí. Que às vezes a gente pega o cara, pô, mas o cara é bola e tal, chega no Flamengo, nada consta. Isso é um risco. Então, assim, também acho muito dinheiro, 130 milhões é muito dinheiro, é, acho que o Flamengo deveria abrir um pouco mais o seu horizonte, né, e em todo lugar que ele chegar, vai ter esse problema, pô, Flamengo tá com dinheiro, coisa e tal, e vagabundo vai e bota lá em cima, não à toa fizeram a, a contraproposta do, do Claudinho, né, e botaram, o, chutaram o valor lá pra cima, então assim, o que me preocupa, hoje é dia 24, dia 24 acabou, Faltam 10 dias para fechar a janela. E até agora o Flamengo não decidiu absolutamente nada. Ah, Nazário, são valores vultuosos. É, não, realmente são. Mas acontece que tem que ter um pouco mais de celeridade. Todo mundo sabia. Todo mundo sabe que são 30 dias de janela. Então, não tem surpresa. O que tem é habilidade na negociação. Então, quando você está diante de uma grande negociação... Meu irmão, você tem que dar atacada final. Querido, ó, é isso aqui eu só posso ir até aqui e daqui eu não passo. Não é ficar flertando, 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 porque o tempo está passando. E o Flamengo precisa, efetivamente, de consolidar o seu time. Temos alguns, é, alguns pontos falhos. A gente acabou de falar aqui das 56 defesas realizadas pelo, pelo Matheus Cunha em 16 rodadas. É muita coisa. Então a gente precisa consolidar o time e para isso precisamos de agilidade. Não adianta ficar no pô, oh, blá, 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 blá. E aí, e aí, nesse momento eu eu, eu fico é, estranho muito a atitude da diretoria partir para os Estados Unidos preocupado com o SAF, Não tem nada a ver com essa pauta, mas uma coisa está ligada à outra. É, o que a gente deveria, nesse momento, estar é, é, tá vendo seria uma preocupação por parte da diretoria com essas negociações. Né? E o presidente, e aí, Braz, como é que está? filhos, como é que está a situação? Olha só, a gente deu um dinheiro, até, o dinheiro até agora que a gente deu no Cebolinha não, não foi pago. Não foi pago. Esse foi um dinheiro que a gente jogou na água. Até agora, a gente jogou na água. Então, diante disso, Desse horizonte, que é, para mim é tenebroso, porque não adianta você ter dinheiro e não saber utilizar o dinheiro. A gente está vendo a SAF do Vasco. Ah, tem dinheiro. E aí? Gastou 103 milhões e o time está onde está. Então não adianta você ter um, um bilhão de arrecadação, ter disposição para comprar jogador na janela e ficar patinando patinando, patinando. O tempo está passando e até agora a gente não fechou nada de concreto. Essa é a minha maior preocupação. Acho caro, né? E aí, eu penso que um time como o Flamengo deveria ter o plano A, o B, o C e o D. Não tem D, irmão? Agora, parte pro E. Agora, perde tempo pro Dela Cruz. Fica, fica, fica. Ah, vem, Claudinho. Vai, vai, vai. Não, não, não. Agora o Endel. E se, e se o Endel estão dizendo que tá encaminhando? E se os caras... Não, não, olha só. Agora não quero mais três, não. Agora eu quero cinco. Aí a gente vai voltar com a mão abanando... Complicado, né? Vamos
0: ver o que vai rolar. É. E aí, Petir? Sonhamos com um... É, o, só uma coisa, assim, o Nazário falou algo importante, a questão das opções, né? É, é que é sempre... É tudo muito óbvio, né? E a gente viu que quando o Flamengo saiu do óbvio, em, em alguns momentos deu certo. O Pablo Mari era um cara que ninguém falava, não tava no, no mapeamento de ninguém, né? Assim, da, da imprensa ou de outros clubes. O um cara veio, tava na segunda divisão da Espanha, veio e jogou muita bola aqui. Né? E, e a gente sempre tem assim ah, porra, não tem ah, o Wendel então vamos com o Wendel aqui tem, é, Claudinho, que toda janela sempre é, é, tá, tá aí no Flamengo De La Cruz ficou se falando ó, falta aí uma semana para poder fechar a janela e provavelmente só deve vir o Wendel e na minha opinião também Petit, você pode até comentar também o Flamengo deveria pensar aí, laterais zagueiros eu acho que não vai vir ninguém
1: mas infelizmente tudo a gente ainda vê um Flamengo mesmo arrecadando um bi, faltando alguma coisa, Túlio. Eu estou falando isso aqui há anos. Já, tá, já são quatro anos que o Flamengo precisa de um cara que dispute a vaga com o Arrascaeta e com o Everton Ribeiro. Isso não é dessa janela agora, não. Já são quatro anos que o Flamengo não tem esse jogador. E, Todo esse, jogador... Cara
0: não, e esse cara não é o Wendel.
1: Não é o Endel, não é o Endel. E todas, e todas as vezes que o Flamengo teve substituto para esses jogadores, foi improvisado. Foi jogadores que jogaram ali, mas não eram jogadores da posição. É isso que eu te digo. Por que não, cara? Arrecada um bi. Flamengo tem que ter um profissional, cara, que rode o um mundo mundo, cara. Um cara que conheça futebol, que vai trazer para você, você tem um orçamento para jogadores que, vou, que, que que seja uma aposta e, ó, e tem que falar com a torcida. Isso aí, o cara te trouxe, o cara olha só esse aqui, são duas apostas duas apostinhas por ano ou duas apostas em dois em dois anos e trazer os caras, como o Flamengo trouxe o, o Pablo Mari, cara. Como, agora tem que ser conhecedor, tudo. Não é qualquer um que bate o olho e consegue trazer o cara que levou o, o Rascaeta para o Cruzeiro o Rascaeta tava lá no defenso irmão. pegou o Rascaeta preço de banana um jogador então o Flamengo ele não faz isso o Flamengo vai né nas contratações milionárias né acaba trazendo aí o próprio Cebolinha, como o Nazário falou, ainda não, não se pagou. O Flamengo ele não procura né plano B, plano C. Eu não acredito que não tenha um 10 na América do Sul. Eu não acredito que não tenha um 10 na, na segunda divisão da Inglaterra, da Espanha. Túlio, eu não acredito nisso. Túlio. Só que isso dá trabalho. Isso dá trabalho, você tem que garimpar. É garimpar e falar, olha só, é aposta, vamos embora. Vamos nesse garoto aqui, baratinho, salário barato. Vamos ver se o garoto se encaixa e o garoto vai embora. Só que isso não acontece. O Flamengo hoje, na minha opinião, deixou aí um... Hoje a gente só tem o Wesley jogando de lateral direito. Agora o Mateuzinho é... está se recuperando, mas o Mateuzinho nunca foi unanimidade. Eu acho que o... O... em toda posição, estou falando em todas principalmente o time titular, o time que joga mais. Todos os jogadores têm que ser unanimidade, mas o Flamengo não pode ter nenhum jogador que não seja unanimidade em nenhuma posição, porque hoje o Flamengo é muito grande, e o Flamengo tem que aprender a trabalhar dessa forma. Não adianta. Agora está aí, na minha opinião, a contratação do Endel é frustrante, cara, para o torcedor rubro-negro. O torcedor rubro-negro esperava... Uma contratação impactante. E, na minha opinião, o Wendel é um bom jogador. O Wendel não é ruim e tá arriscado a vir aqui também, que a gente não sabe, a bola de que o futebol ele é estranho. Mas os caras chegar aí, acabarem com tudo, jogar muito, vira craque. Mas só que a gente fala de probabilidade. E a probabilidade do Wendel chegar aqui e ser mais um jogador que vai ajudar o elenco, creio eu que vai ajudar, mas não é um jogador que vem para colocar a camisa. A gente precisa, no mínimo, de dois. Que chegue e coloque a camisa e jogue. E, na minha opinião, o Wendel não é esse jogador. E eu, sinceramente, está caro para não ser esse jogador. Para pagar, pagar o valor que vai pagar no Wendel, tinha que ser realmente um jogador que venha, e, ba... e coloque aí uma pulga atrás na orelha do técnico, até no Arrascaeta e no Everton Ribeiro, porque o Arrascaeta também é nosso craque, mas também não é intocável. Se vir um jogador que jogue mais que ele, é bom para o Flamengo também. Se vir um jogador que joga mais que o Everton Ribeiro, é bom para o Flamengo, porque o Sarrafo vai ficar lá em cima e o Arrascaeta vai ter que jogar muito mais do que joga hoje para ser titular. O Everton Ribeiro vai ter que se jogar... Muito mais do que joga hoje para ser titular. Então, torcedor do Flamengo. Não acredite em nem, ah, vamos trazer um jogador para ser reserva de fulano. Não. Flamengo de hoje, não. Hoje o jogador ele tem que vir para ser titular, para incomodar o técnico Sampaoli. Se não for assim, deixa o, os garotos da base lá completar o time.
0: Isso aí, né? É... E só lembrando, né? Que o. Estão passando aqui, né? O Zenit, ele. Pediu 25 milhões de euros aí pro, pro Flamengo, pelo, pelo Claudinho, né? O que a gente chega a 130 milhões de reais. O Flamengo não vai pagar isso. E está disposto, fez a oferta para pagar 67 milhões de reais, né? 13 milhões de euros no, no é, Wendel. Bom, dando um salve aqui na galera. Manuel de Assis Campelo, Jim Morrison, é, Mário Maragoli até o Luiz Araújo e, é, jogou algumas partidas, mas não tocou na bola. Luiz Alberto Rodrigues... Tô de olho, é... hein? É, Yuri Reis botou... O Yuri Reis também é tão pontual quanto o Simon. Boa noite, meus <risos> amigos, Poeta Túlio, Nazari, e Petit. Cheguei agora, mas já deixei meu like. O é... maior de assiste que tá lá do Facebook. Ma Yuri Reis, que é membro do Clube do Coluna. Assim como o nosso amigo Jim Morrison, Mário Malagoli também, Júlio César. O Petit, há muito tempo, já falava isso que ele está falando. Tem muito cara bom de bola em times menores aí que podem render muito, mas os re responsáveis... Só sabe comprar via CD. É, Eles não então...
1: conhecem. Para fazer isso, dá trabalho. Tem que pegar um cara, o cara que conheça futebol mesmo, que conheça a forma do Flamengo jogar, que esteja integrado com o técnico e com a forma do Flamengo jogar. Aí sim você vai buscar, vai mapear, fazer uma avaliação e vai levar. Eu sempre digo isso, Túlio. Todos os jogadores que saem do Brasil para a Europa, ninguém sai de bobeira. Vem sempre um olheiro que o cara fica no Brasil aí um mês, dois meses e vai aí, como é que é o cara? Como é que é esse cara? Esse cara é casado ou esse cara é solteiro? Como é que é o dia a dia desse cara? Esse cara se alimenta bem? Como é que ele tá ele dentro de campo? É por isso que agora também, por essas, por outras, né, os jogadores estão indo para a Europa e o próprio clube tá pedindo pro cara levar dois, três amigos para ter uma adaptação. Então, irmão, não tem desculpa. O Flamengo tem que, tem que copiar o que dá certo. Então, o Flamengo deveria ter um cara que rode o mundo. O trabalho dele é rodar o mundo e mapear. Ó. Tem um cara lá na segunda divisão da Inglaterra. Joga muito, faz chover. Vamos ver o garoto? Aí é? mapeia, aí começa a mapear. Será que o cara... É, joga um jogo bem, o outro ruim, o cara tem uma... Aí ah, começa a mapear e traz o cara, vai trazer baratinho. E eu tenho certeza, vai vender muito caro. O Flamengo está perdendo dinheiro. A vitrine que o Flamengo tem hoje está perdendo dinheiro. E outra coisa, tá? A contratação do Luiz Araújo, eu estou de olho, porque na minha opinião é um cara que veio de um futebol mais fraco e a contratação dele foi muito rápida. Esse cara dormiu e acordou no Flamengo. Então, sinceramente, aqui eu não tô secando ele. Mas eu tô prestando atenção para ver se ele realmente tem condições de jogar no Flamengo. Até agora, sem avaliação. Mas a gente vai esperar aqui para ver.
0: É, Zé Santiago também aqui no, no, no clima do Simon também. Cheguei atrasado, mas estou ligado no coluna do Flamengo. Boa noite, amigos do coluna. Tamo junto, Zé. De Morrison, conhece Igor Coronado? Alguém aqui, cara, eu conheço de nome mas, assim, me aprofundar sobre características e tal, nunca me aprofundei, não. Mário Malagori está aqui com a gente, Márcio Costa da Silva, direto do Facebook. Yuri Reis estava malhando, por isso atrasado. Malhou o glúteo! Fabrício Kika! Uh -huh. Abraço para a família. Eu por quero... o Kika aí.
1: Malhar, malhar o corpo é bola. Eu quero ver malhar a cara. A cara que é, a cara que é feliz. É...
0: Você está querendo dizer que ele está precisando de malhar, malhar a, a face?
1: Não, eu tô falando que, porra, malhar a cara é bem mais difícil. Às vezes o cara é caralítico, né, mano? Aí fica bem difícil de mandar uma malhada no, no, no rosto,
0: né, mano? Mandar um abração aqui pro, pro Kika, Manuel de Assis Campilo também, direto do Facebook, Jim Morrison também aqui Ah, gente. podia botar
2: o Kika na novela, hein? O Kika merece um capítulozinho na novela, hein?
0: Ah, é, o Kika tem que aparecer mais, né? O Kika seria essencial na novela, né? É... é, é... Ainda mais porque o Kika pegou vários. O Kika tem várias histórias, né? Aí de bastidor, né? É, podemos inserir o Kika. Há um pedido muito grande, né? para inserir o Kika. O Daronco também, que já falou, não, não quero entrar e tal. O bagulho é no mar, meu negócio é areia. Eu falei, amigo, para tudo na vida se é um jeito, né, não, Nazário? Tudo na vida é. além das ondas, o barco mas.
2: Vai ter... O barco vai ter que ancorar em alguns momentos. É. Não, e sem contar, o barco
0: tá ancorado lá na Bahia, né, mano? O barco tá. Tá ancorada lá na Bahia. Quem sabe né? não surge um Camilo baiano, né? É. é. O <risos> <risos> Mário Malagoli, Nazário tem barba malhada. Que porra é essa, Nazário? Barba malhada?
1: É, é uma zebra na né, barba? Não, é não essa.
2: sei. Rapaz, esse maluco aí lá de Floripa, ele, ele agora é parceiro do, do Simon, né? E tá com essa parada de barba não sei o que lá e tá mandando essas letras aí. Não sei que parada é essa, não. Barba de zebra. Que par parada é essa, mano. Pô,
0: pelo amor de Deus. É, Alisson Silva, Jim Morrison, Júlio César, Luiz Araújo foi falado também. É um cara que marcou muitos poucos gols, mas vamos ver. É, é um cara que joga pelos lados. De fato, quem joga pelos lados não, não marca muitos gols, né? Mas é um cara que, né, como o Petit tava falando, Petit ou Nazário, um cara que surgiu do nada, assim. É um nome fora da curva, né? Assim, que você sai do óbvio, né? Sai do óbvio. Mas desses nomes todos aí, que a gente até contratou recentemente, é, é a maior incógnita. Porque você... Qualquer contratação já é uma aposta. O Luiz Araújo, então, é, é mais ainda, né? Bom, galera. Pedindo todo mundo para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Lembrando também, mais uma vez, para vocês votarem né, aqui no Colombo do Flá, no Prêmio best A gente se classificou no Top 10, graças a vocês, com certeza. Então, ó. Votem é, aí na gente, colondofla.com.br. barra você vai direto, produção, coloca o link, a gente quer agradecer Mestre Nasa, Petit, o Trueto, aqui hoje, mais uma vez, amanhã a gente está de volta, inclusive, com pré-jogo, né, todas as informações da partida contra o Grêmio, Yuri Reis falou, Petit, não entendi seu comentário de eu malhar o rosto, mas tudo bem. Ih, Tamo
1: junto, meu parceiro, a zoeira, a zoeira, a zoeira.
0: Sei não, hein, sentiu, hein, sentiu, hein. É... Então é isso, amanhã a gente está de volta, deixa o like, se inscrevam, tudo nosso na deles. Abraço. Valeu produção Leandro Martins é nós. Ó o link tá aí. Pra
1: Alô nação do mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like. Pega o link, compartilha para geral. Comente, comente bastante. Queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o PodFla, o podcast da Nação. É muita resenha. E um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse